0: ...bij de Berenschot Veiligheidspodcast. De podcast waarin wij ons verdiepen in actuele trends en ontwikkelingen... ...in het veiligheids- en crisisdomein. Wij zijn Tim Kenter, Vincent van der Vlies en Davien van der Sloot... ...adviseurs veiligheid en crisismanagement bij Berenschot. Vandaag gaan we in gesprek met collega Mariska Peters... ...over de evaluatie van de wet Veiligheidsregio's. De wet Veiligheidsregio's regelt een goede samenwerking... ...bij rampenbestrijding door de regionale hulpverleningsorganisaties... Toen in 2010 de wet in werking trad, is direct besloten dat die na 10 jaar geëvalueerd moest worden. Mariska ondersteunde de commissie evaluatie wet veiligheidsregio's en gaat met ons in gesprek. Wat houdt de wet precies in? Wat heeft de evaluatie ons geleerd? En hoe worden conclusies en aanbevelingen omgezet naar de praktijk?
1: Ja, we kunnen natuurlijk niet om de overstroming in Zuid-Limburg heen. Ook in Duitsland en in, uh, België hebben we gezien dat dat best wel heel erg veel impact heeft. En opvallend genoeg hebben wij twee weken geleden, in een podcast heb ik het ook genoemd, de, de stormschade in, uh, in Leersum. En waarvan ik zei, ja, eigenlijk heb ik dat nog nooit meegemaakt. En nu opnieuw zie ik, kom ik in een situatie waar ik eigenlijk dat nog nooit heb meegemaakt dergelijke overstromingen. Terwijl ik wel weet dat het in 1993-95 ook een keer de maas is overstroomd. Misschien Vincent, kan jij iets meer over vertellen?
2: Ja, met al mijn levenservaring heb ik dat mee mogen maken. Maar niet alleen qua leeftijd, maar ook omdat ik in die buurt woonde. En uh, dan niet zozeer in Limburg, maar ik uh, kom uit, uh, uit de polder, echt Albasse de En bij ons speelde dat ook heel erg namelijk op dat moment, in, uh, zeker in 1995. Het verschil met nu is dat in 1995 waren het de Maas en ook uh, de Rijn, die heel erg hoog water hadden. En uh, daardoor ontstond de situatie dat de Waal, de Maas, de Lek, die allemaal heel erg hoog water hadden. Dat ook echt heel veel mensen moesten evacueren, echt iets van 250.000 uiteindelijk. Toen destijds had je natuurlijk nog geen... Uh, geen e-mail of NL-alerts of iets dergelijks, maar dat toch gewoon echt een brief van de gemeente huis naar huis werd verspreid. sta stand by. Want als er een dijk doorbreekt, dan, dan kan het zomaar zijn dat je als de Sodomieter moet, moet gaan evacueren. Dus jullie missen de NL alert wel dat, uh, op dat moment, denk ik? Nou ja, gewoon überhaupt informatie voorzien was natuurlijk heel erg afhankelijk van, van radio, televisie en de updates die daar kwamen. Voor de rest was er niet echt iets anders of zo, weet je. Dus vandaar dat het ook echt gewoon huis en huis werd verspreid toen. Maar wat ik zeg, we wonen in een klassieke badkuip. We zaten eigenlijk aan de noordkant en de zuidkant van west naar oost ook tussen de dijken. En als er eentje was doorgebroken, dan was gewoon heel die polder in principe volgestroomd. En dan hadden al die mensen gewoon een huis onder water gestaan, waaronder dus ook dus die van ons. Vincent, hoe zou het nou komen dan dat het nu minder impact heeft dan destijds? Nou ja, een groot verschil is natuurlijk vooral dat daarna is het, het hele Ruimte voor de rivierprogramma opgestart. En dat resulteerde in die, die korte jaren daarna ook echt dat er heel veel geïnspecteerd is voor wat er allemaal moest gebeuren aan dijkverzwaringen, dijkverstevigingen. Uitbreiding van de uiterwaarden mocht ook helemaal niks of bijna niks meer gebouwd worden. Zodat er echt, echt meer ruimte voor dat water moest worden gemaakt. En het verschil natuurlijk ook met de andere landen is dat het bij ons heel veel gevallen is, maar daar natuurlijk... Ook heel veel gevallen, omdat het eerst natuurlijk vanuit Duitsland en België nog naar ons toe gaat. Dus je hebt iets wat vertraging in de tijd. Dus je hebt ook wat meer tijd om te, om te evacueren. Ja, vooral ook echt dat heel veel ruimte is gegeven aan het water, dat daardoor ja, weliswaar natuurlijk best wel wat, wat persoonlijke drama's zijn met, met schade. In Valkenburg bijvoorbeeld, waar natuurlijk echt alles wel onder water is gestaan, bij Meersen. Maar het succes eigenlijk van het beleid vooral, dat doordat er heel veel ruimte is gegeven aan het water, dat, dat het dus meer stroomafwaarts ja. eigenlijk best oké okay is gegaan. En nog lang niet alles klaar is, want er moeten nog gewoon projecten afgerond worden ook voor het ruimte voor de rivieren, maar... Dat het in ieder geval weliswaar ook krap aan, want dat viel me wel op. Het is echt, op sommige plekken scheelt het echt niet veel of het ging alsnog over de dijk heen. En dat is natuurlijk misschien wel een punt van zorg. Maar dat het wel echt best wel het succes ook is van zo'n langdurig beleid voert daardoor geen slachtoffers en minder uh, schade is gevallen. Ja, dat, dat is een van denk ik
1: een hele mooie ontwikkelingen. Wat ik daarnaast ook een hele mooie ontwikkeling vond is de manier waarop je ziet dat al die veiligheidsregio's zijn gaan samenwerken. Maar niet alleen de veiligheidsregels. Je zag onder andere de defensie die kwam bijstand leveren. Je zag de reddingsbrigade, zag je langskomen. Dus in Zeis is een, een landelijk actiecentrum opgericht voor de brandweer. Waar al die mensen bij elkaar kwamen en eigenlijk allemaal bijstandsvragen gingen, gingen oplossen. Dat ging van piketfunctionarissen, brandweerkorpsen. Omdat er natuurlijk ook gewoon heel erg, op een gegeven moment heb je ook gewoon capaciteitsproblemen. Dus je zag gewoon een bepaalde mate van samenwerking. En je zag ook een bepaalde mate van van veerkracht van al die mensen, die burgers die gewoon uh, met elkaar dat probleem proberen op te lossen. Ook als je er niet bij kan komen als brandweer, merk je gewoon dat ze heel erg met elkaar uh, deze crisis proberen het hoofd te bieden. En dat vond ik uh, heel erg mooi om te zien. Wat je ziet is dat wij als bergenschot heel veel organisaties helpen voor te bereiden op, op rampen en crisis situaties. Dat kunnen zijn trainingen, dat kunnen zijn oefeningen. En hoogwater scenario's zijn eigenlijk, gebruiken we heel vaak omdat het heel dicht bij de mens staat. Maar ook omdat het die heel veel verschillende partijen daarbij nodig hebt. En als je dan ziet wat, hoe dat dan... Tijdens een oefening gaat dat niet altijd goed. Uh, maar je merkt nu ineens wel dat op het moment dat er een situatie er echt toe is, dat je ziet ook dat je hoeveel hulp je van, buiten, van buitenaf kan krijgen. Uh, en hoe je toch eigenlijk ervoor zorgt met elkaar uh, dat het toch wel lukt.
2: Ja, nou ja, een beetje onder stoom en kolkend water
1: in dit geval uh, komt het dan toch allemaal wel goed, inderdaad. Precies. Het heeft toch geholpen, denk ik, al die oefeningen en
2: trainingen die, we dan, die je met elkaar doet. Nee, zeker. Maar weet je, dat is ook wel het mooie natuurlijk van de instantie, bijvoorbeeld ook met het leger, weet je, heel veel is ook improvisatie. Dan zie je dat, dat zo'n landmacht daar ook echt heel goed in is om gewoon geïmproviseerd wel gewoon de juiste dingen te doen en, en, en bijstand te verlenen. Nee, als je uh, nog een keertje iets meer erover wil weten, hè, niet alleen jij, maar ook gewoon de luisteraar natuurlijk zelf, dan kan ik zeker ook de documentaire serie Hoogwater aanraden. Die is vorig jaar januari uh, verschenen, 25 jaar na die overstroming van 1995. En daarin wordt uh, in een uh, aantal afleveringen die hele tijdslijn van iets meer dan een week wordt verteld aan de hand van ooggetuigenverslagen en van beelden. En dat geeft ook echt een heel mooi beeld ook van hoe dat uh, destijds uh, gegaan is. En uh, ja, dat is echt een aanrader voor mensen die er meer over willen weten. Mariska, wat leuk dat je meedoet aan onze podcast. We gaan het met je
1: hebben over de evaluatie op de wet veiligheidsregio's. Maar nou, misschien de eerste vraag, een beetje open deur. Wat is eigenlijk de wet veiligheidsregio's?
3: Ja, Tim. Leuk dat ik hier mag zijn in jullie podcast. En de wet veiligheidsregio's is een samengestelde wet uit 2010. Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en de brand in het café Het Hemeltje. Daar werd duidelijk dat de brandweerorganisatie en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie dat die samenwerking nog wat beter zou kunnen en om die te verbeteren is er toen een uh, nieuwe wet gemaakt en dat is een samenvoeging van verschillende wetten geweest waaronder de wet brandweerzorg en dat is de wet veiligheidsregio's geworden en de wet veiligheidsregio's die regelt dus een goede samenwerking in de rampenbestrijding voor de regionale hulpverleningsorganisaties.
2: Hey, en Mariska, een wet en een evaluatie, dat klinkt allemaal vrij abstract en misschien zelfs een beetje saai. Maar waarom moeten wij het hier vandaag over hebben, wat jou betreft?
3: Ja, zeker. Wetten die klinken aanvankelijk niet als het meest sexy item. Maar wetten die zijn wel belangrijk, want ze vormen de grondslag op basis waarvan je kan samenwerken überhaupt. En wat je ziet is dat er eigenlijk steeds meer rampen en crisis zijn, nou ik weet niet of ze er echt meer zijn, maar er wordt vaker over gesproken. Je ziet het vaker in het nieuws, er wordt meer samengewerkt door verschillende organisaties. En bij het maken van deze wet in 2010 werd al direct gezegd, hij moet over tien jaar geëvalueerd worden. Zodoende um, hebben we dat dus ook gedaan. En het is belangrijk omdat het zorgt dat we goed voorbereid zijn op het moment dat er een ramp of crisis komt, om de effecten zo goed mogelijk te beheersen.
2: Dan is die geëvalueerd en jij hebt daar een grote rol in gehad. Kun je eens vertellen over hoe je daarbij betrokken bent geraakt en wat je precies hebt gedaan?
3: Ja, zeker. De wet die is geëvalueerd door de Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio's onder voorzitterschap van Erwin Muller.
2: aan in Leiden bij de universiteit.
3: Ja, zeker. En hij en zijn commissie die werden ondersteund door een staf. En ik ben een van de stafleden die het onderzoek hebben uitgevoerd.
2: En wat houdt het dan precies in? Een staflid zijn en het onderzoek uitvoeren. Wat heb je dan zoal gedaan?
3: Wat ik zo heb gedaan is een ja, zogenoemde deskstudie, dus dat betekent dat wij evaluaties van diverse crisis hebben bekeken en we hebben natuurlijk uitvoerig de wet van voor tot achter uitgeplozen. We hebben interviews gehouden met de betrokken partijen, denk aan de veiligheidsregio's, maar denk ook zeker aan crisispartners zoals Rijkswaterstaat, Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. We hebben diverse zogenoemde ronde tafels georganiseerd, waarin we echt de betrokkenen bij elkaar aan tafel hebben gebracht. Met elkaar het gesprek hebben gevoerd van wat gaat er goed, wat kan er beter, waar knelt het? En we hebben ook um, digitale bezoeken gebracht langs alle 25 veiligheidsregio's. En dat uh, ja, was toch wel jammer dat dat digitaal moest vanwege de maatregelen van corona. Maar ontzettend interessant en uh, leuk. En vervolgens hebben we al die data hebben we met elkaar geanalyseerd. En hebben we bekeken, goh, wat, wat zegt dit nu eigenlijk? En hebben we daar een uh, mooi rapport over geschreven. Om te kijken, wat, uh, wat gaat er goed, wat kan er beter? Wat ik zelf ook ontzettend tof vind aan hoe wij de evaluatie hebben aangepakt, is dat we het heel erg met de betrokken partijen hebben gedaan. En we hebben geprobeerd om echt met de mensen uit het veld te kijken van wat gaat er goed, wat kan er beter. Uiteraard heeft de commissie haar onafhankelijkheid bewaard. Maar een belangrijke overtuiging van de commissie was om dicht bij het veld te staan met de evaluatie. Omdat een wet vooral een hulpmiddel moet zijn voor het veld.
1: En als je, nu, als je nu terugkijkt naar het hele proces. Het is best een lang proces geweest. Ik kan me zo voorstellen dat het een jaar anderhalf jaar dat jullie hiermee bezig zijn geweest. Wat is voor jou nou het meest opvallende detail of het meest opvallende resultaat waar je eigenlijk uh, nu aan zou denken?
3: Ja, het meest opvallende vond ik zelf dat um, als je naar de wet kijkt. Want dat is nog wel een belangrijk onderscheid. We hebben echt de wet geëvolueerd. En dus niet naar hoe het in de praktijk gaat. Uiteraard hebben we gekeken naar hoe het in de praktijk gaat. Omdat dat iets zegt over hoe goed de wet helpt of tegenwerkt of dat soort dingen. Maar mijn persoonlijke belangrijkste conclusie is dat op basis van de wet... zoals die er nu eigenlijk ligt, er heel veel al kan. Ik had van tevoren de gedachte, goh, wellicht kunnen er dingen beter... en zal de wet misschien ook een belemmerende rol spelen. En dat valt eigenlijk heel erg mee. Ik heb weinig teruggehoord dat er dingen niet kunnen omdat de wet het tegenhoudt.
1: Kan je misschien een voorbeeld geven van iets wat je heel erg opge opgevallen is?
3: Ja, wat mij opviel is dat er um, in de praktijk um, wisselend wordt samengewerkt tussen verschillende veiligheidsregio's. En dat wat je eigenlijk ziet, de grip 5, die niet in de wet beschreven staat, maar de samenwerking tussen verschillende veiligheidsregio's als zich een incident voordoet over de grens van meerdere veiligheidsregio's heen, dat dat wisselend plaatsvindt. Dus zat daar nou ja, een aanname dat dat misschien ook... ...in de wet zou kunnen staan. En um, wat mij opvult is dat de wet alle ruimte biedt om interregionaal samen te werken. En ook alle ruimte biedt om zelf te kijken hoe je dat inricht. En tegelijkertijd zie je dus dat in de praktijk er geen één GIP-5-opschaling is geweest. Dus dat er, um, ja, je zou kunnen zeggen, formeel tussen aanhalingstekens... ...niet interregionaal is samengewerkt. Terwijl dat dus wel kan.
2: En waar komt dat dan
3: door? Dat komt er door hebben we gezien tijdens de evaluatie dat de wet veiligheidsregio, zoals de naam al zegt... die is erop gericht om een juridische basis te bieden voor die veiligheidsregio. En die richt zich heel erg op de samenwerking binnen de grenzen van de veiligheidsregio. En de veiligheidsregio bestaat altijd uit meerdere gemeenten. En die volgt ook die gemeentegrenzen. En de wet veiligheidsregio... Die ...heeft minder aandacht voor de interregionale samenwerking, dus tussen verschillende veiligheidsregio's. En ook is er minder aandacht voor de samenwerking tussen rijk en regio bijvoorbeeld. En dat zie je dus terug, omdat dat niet echt benoemd wordt in de wet. Zie je dat daar in de praktijk dus ook weinig aandacht voor is. Want ja, dat wat je opschrijft, daar gaat de aandacht naartoe en daar gaat dus ook de energie op zitten en daar gaat de samenwerking op zitten. En dat is ook tegelijkertijd vind ik het mooie daaraan, dat het doel wat de wet had, namelijk het verbeteren van de samenwerking van de verschillende hulpdiensten binnen die regio. Denk aan bevolkingszorggemeenten, denk aan de brandweerzorg, denk aan de geneeskundige hulpverlening, denk ook aan de politie die daarin samenwerkt. Dat is echt verbeterd en heeft echt stappen gezet ten aanzien van de samenwerking zoals die was toen de wet gemaakt werd. En nu zie je, zijn we eigenlijk toe aan een stap verder.
1: Maar Mariska, we zien tegenwoordig natuurlijk wel veel incidenten die juist ook wel uh, grensoverschrijdend zijn. Dus waar ook inderdaad je die interregionale samenwerking nodig hebt, of zelfs samenwerking nodig hebt op landelijk niveau. Hoe hebben jullie eigenlijk daarnaar gekeken?
3: Ja, precies wat jij zegt, dat is de commissie ook opgevallen, dat er eigenlijk ja, een grensoverschrijdende crisis zijn als het ware. En dat dus de wetveiligheidsregio's geen belemmering biedt om daarin samen te werken, maar ook op dit moment daar geen prikkels toe biedt om daarin samen te werken. En eigenlijk is een, een conclusie, als je dus wil dat daar meer op samengewerkt wordt, zou je dat ook meer moeten stimuleren en meer moeten prikkelen. Zowel in de eh, preparatiefase, dus als je met elkaar gaat kijken naar welke risico's komen er op ons af... ...waar zouden we ons op voor moeten bereiden, als wel tijdens de warme fase, op het moment dat het zich voordoet... ...als ook wel weer tijdens die herstelfase en de evaluatiefase. Nog iets anders opvallends daarbij is dat je ziet dat op het moment dat er zich daadwerkelijk iets voordoet... ...dus de zogenoemde warme fase, er is een incident gaande dat dan ook die interregionale samenwerking doorgaans best goed van de grond komt... Waar er natuurlijk altijd nog verbeterpunten en aanbevelingen zijn. Maar denk bijvoorbeeld aan de MSC Zoe op de Waddenzee. Die zeecontainers verloor. Daar hebben diverse veiligheidsregio's hebben met elkaar samengewerkt. Denk aan de aanvaring bij de Stuur bij Graven. Waarbij er wel twee verschillende kopiebakken waren. Maar daar is ook samengewerkt. En, en een ander mooi voorbeeld zijn de Brabantse veiligheidsregio's. Tijdens de coronapandemie. Dat die ook heel erg met z'n drieën hebben samengewerkt. Dus je ziet dat het wel gebeurt. Maar het wordt eigenlijk nooit een grip 5 genoemd. Wat uiteraard niet erg is, want een formele term, um, daar is niet waar het om gaat. Maar het kan beter en het kan meer.
2: Nee, Precies. Nou, over corona komen we zometeen ongetwijfeld ook nog even kort uh, te spreken. Maar als je kijkt naar de conclusies vanuit het rapport, dan zie je toch, of dan lees je toch, eigenlijk dat als het gaat over crisisbeheersing, dat er toch af en toe misschien wel nog wat te wensen overgelaten is bij het maken van die wet, wet veiligheidsregio's. Als het gaat over die crisisbeheersing, wat, wat is dan hetgene wat je het meeste is opgevallen bij de evaluatie van deze wet?
3: wat me het meest is opgevallen is eigenlijk wat je zegt, de wet richt zich vooral op de rampenbestrijding en dit is een beetje een juridisch onderscheid tussen crisis en rampenbestrijding en je ziet dat zoals ik al zei, de wet is gemaakt naar aanleiding van de samenwerking bij de brand in Café Het Hemeltje de vuurwerkbrand in Enschede en dat waren, ja, zoals ik al zei, dat waren allebei grote branden, hele fysieke dingen en als je kijkt waar we nu voor gesteld staan, denk aan een cyberaanval waardoor Citrix het in één keer niet meer doet, denk aan corona. Dat zijn allemaal zaken die zich door het hele land voordoen, die niet echt een directe fysieke plek hebben waar ze zich voordoen en waarbij je ook met heel veel andere partijen en andere organisaties moet samenwerken om het probleem en vooral ook de effecten aan te kunnen pakken. Want zeker als je bijvoorbeeld naar corona kijkt, dat heeft de hele maatschappij geraakt en dat kan je niet oplossen door te zeggen, nou we gaan als brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie, gemeente en politie bij elkaar zitten.
2: Nou, dus eigenlijk wat je zegt is dat het zich uh, heeft geëvalueerd... van eigenlijk een punt op de kaart waar een bepaalde ramp zich plaatsvindt... die eigenlijk een beetje kenbaar is maar in beperkt in omvang, hoe noodlottig ook... naar iets wat meer voelbaar is als crisis ja. binnen de hele BV Nederland, zeg maar. Ja, inderdaad. En daar moet dan ook, op, uh, ook uh, opnieuw op worden geacteerd... en zeg maar een nieuwe manier van omgang vinden met dat soort type crisis...
3: Ja, dat is het inderdaad, want wat jij zegt, die punt op de kaart, dat was ingewikkeld, complex, maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, met wat we nu weten en waar we nu zitten, ook wel weer vrij overzichtelijk, wie je daarbij moet hebben waar het zich voordoet. En nu zie je dat we steeds vaker worden geconfronteerd met situaties die ongrijpbaarder zijn, waarbij het nog veel meer partijen een rol spelen, waarbij in potentie iedereen in één keer een crisispartner is geworden en dat dus ook iets anders vraagt van hoe je met elkaar samenwerkt en wie erbij betrokken zijn.
1: En dat, en dat zegt misschien ook over wat over natuurlijk in de periode waar we nu zitten, de COVID-19-crisis. Hoe hebben jullie die COVID-19-crisis meegenomen in de Wetveiligheidsregio's?
3: Ja, dat was heel interessant. Heel gek was het, want we waren de wet aan het evolueren En toen zaten we in één keer midden in de grootste crisis die zich voordeed van het hele bestaan van de wet. Dus dat was nog wel een punt. Want ja, zoals gezegd, wij evalueren de wet... en wij evalueren niet de coronacrisis. En tegelijkertijd kan je natuurlijk ook niet zeggen... ja, we doen alsof die er niet is. Want het was een soort van het, het grootste testmechanisme van de wet, bijna... Dus wat we hebben gezegd is, we gaan vooral kijken naar wat wij hebben gevonden op dat moment over waar de wet goed werkt, waar de wet ondersteunt of waar de wet misschien belemmerd. Zien we dat nu terug in zo'n grootschalige crisis zoals bij corona? Dus vooral biedt corona nog inderdaad voorbeelden daarvan of zien we hier nog iets heel anders ook in terug?
1: Als je daarop terugkijkt, hè, zijn er dan nog dingen waar de wet helemaal niet op aan kon sluiten of dingen waar je denkt van, hé, hey, daar kan je de wet heel goed bij gebruiken?
3: Ja, wat je ziet is wat in de coronacrisis... En, en zoals gezegd, wij hebben natuurlijk niet de coronacrisis zelf geëvolueerd. Laat dat duidelijk zijn. Maar er is een wisselende perceptie over de meerwaarde van de goor. Dat zag je al bij de Mexicaanse griep en Fort Oranje. En dat zie je eigenlijk ook bij de COVID-19-pandemie. Aan de ene kant zijn er betrokken partijen die veel meerwaarde zien van de gor, En aan de andere kant zijn er ook partijen die kritischer zijn over de goor. En dat is dus een voorbeeld wat in de coronapandemie... ...tijdens de informatie die wij daarover op hebben gehaald... ...we ook weer terug hebben gezien. En wat je dus ook bij eerdere crisis al terug hebt gezien... ...dat daar wisselende beelden leven.
1: En, en welk, welke conclusie hebben jullie daar uiteindelijk... ...vanuit de evaluatie van de wet veiligheidsregio's aangehangen? Wat betekent dat dan nu voor de
3: groen? De conclusie die getrokken is, zoals ook beschreven staat in het uh, rapport, is dat de wet veiligheidsregio's niet duidelijk is over de taken die nodig zijn voor de geneeskundige hulpverlening. En dat betekent dat er een overlap is eigenlijk tussen de taken tussen de veiligheidsregio, de GGD, het regionaal overleg acute zorgketen, dus het ROAS, en het overleg niet acute zorg. En dat, dat daardoor de meerwaarde van de goor en de goor ter discussie staat.
2: En dat is dan slechts één conclusie... want volgens mij hebben jullie veertien hoofdconclusies... en ook nog een x-aantal uh, deelconclusies. Maar als je nou naar die, die conclusie kijkt... wat zijn dan wat jou betreft... de belangrijkste conclusies van de evaluatie?
3: Wat mij betreft is de belangrijkste conclusie... dat, zoals we net al beschreven... de crisis waar we voor komen te staan... ontwikkelen van rampen naar crisis. Dat die een veel onduidelijker karakter hebben... voorafgaand. Dat iedereen een potentiële crisispartner is. En dat het daarom belangrijk is om met elkaar te gaan samenwerken vanuit het risico en vanuit de crisis. Dus dat we het loslaten, dat we nadenken vanuit welke organisatie hebben we georganiseerd, dat we loslaten welke grenzen er zijn en dat we vooral gaan kijken, we hebben nu een incident, wie zijn daarbij betrokken, wie hebben we daarbij nodig om deze crisis te beheersen en de effecten zoveel mogelijk te beheersen. En tegelijkertijd besef ik me dat dat heel moeilijk is.
2: Maar dat vraagt eigenlijk dus ook een hele andere manier van kijken en werken in crisisbeheersing. En meer vanuit een risicoperspectief ernaar te, te gaan kijken. Is dat ook iets wat jouw inschatting is dat dat nu ook echt al gaat gebeuren? Of dat de 25 veiligheidsregio's daar ook echt stap in kunnen gaan maken?
3: Mijn inschatting is dat dat zeker kan. Ook dat dat nu al kan. Nog voordat er een wijziging is geweest in de wet. Tegelijkertijd is dat het allerbelangrijkste. Op het moment dat je gaat kijken naar het risico en naar de crisis... is de veiligheidsregio niet meer per se de centrale spil. Het gaat erom dat je met elkaar samen gaat werken... en dat je met elkaar gaat kijken wat is er nodig... welke partijen zijn er betrokken. En je ziet dat daar reeds stappen in gezet worden... door bijvoorbeeld het recente landelijk crisisplan Straling. Dat is niet langer een nationaal crisisplan, dus van de nationale overheid. Maar het is een landelijk crisisplan waarbij de nationale betrokkenen... de regionale betrokkenen met elkaar hebben gekeken. Als dit zich voordoet, dan gaan we sowieso verschillende regiogrenzen over welke partijen moeten hierbij betrokken worden en op welke manier gaan we met elkaar samenwerken. Dus echt vanuit dat incident kijken en niet meer vanuit de organisatie kijken. Mooi. En dat is volgens mij een belangrijke en moeilijke paradigma shift.
1: En nu hebben jullie uiteindelijk de evaluatie gedaan op de wet veiligheidsregio's. Hoe gaan we nu verder? Wat betekent dit nou voor de wet en hoe gaan we hier de, de conclusies en aanbevelingen, hoe wordt het nu nou geïmplementeerd?
3: In december hebben wij, um, of heeft de commissie het uh, rapport aangeboden aan de minister van JNV. In reactie daarop is er een kabinetsreactie gekomen, waarin is aangegeven hoe er um, vervolg wordt gegeven aan de conclusies en de aanbevelingen zoals in het uh, rapport beschreven staan. En ja, een belangrijk vervolgstap is een uh, aanpassing van de wet.
2: De wet gaat nu weer terug naar de Kamer, naar het kabinet. Er komt een aanpassing van. In de tussentijd kunnen natuurlijk regio's al wel op gaan anticiperen van hè, dit zou eventueel aangepast kunnen gaan worden. Wat zou je hen aanraden om in de tussentijd te doen?
3: Mijn advies is: we gaan nogmaals kijken welke. Rampen of crisis kunnen er op jullie afkomen. En dan met name de wat minder grijpbare. Dus denk bijvoorbeeld aan een, een cyberincident. Waarbij potentieel iedereen je partner is. En ga eens kijken. Hey, hoe kunnen wij met elkaar een netwerk vormen om ons hier goed op voor te bereiden. Hoe kunnen wij met elkaar nadenken. Hoe we goed met elkaar informatie blijven uitwisselen. Op het moment dat het zich voordoet dat we korte lijnen hebben met elkaar. En dat we iedereen die nodig is ook zo snel mogelijk aan boord hebben. Een mooi voorbeeld wat hier al mee aan de slag gaat is de landelijke voorziening crisisbeheersing die het IFV heeft opgericht. En daar zie je echt dat verschillende partners die mogelijk een rol kunnen gaan spelen bij de crisisbeheersing, dat die met elkaar gaan samenwerken om zich goed te kunnen voorbereiden. En dat is dus volgens mij wat het allerbelangrijkste is. Zorg dat je je netwerk op orde hebt. Je weet tenslotte niet hoe een crisis eruit ziet op het moment dat die zich voordoet. We kunnen heel veel scenario's bedenken en toch kan je er donder op zeggen dat een crisis er net anders uitziet. Dus zorg vooral dat je je partners kent en dat je met elkaar dat netwerk vormt. Een ander punt wat ontzettend belangrijk is, ga het gewoon doen. Begin klein, ga niet denken dat je meteen de hele wereld moet veranderen, maar juist ga met elkaar experimenteren. Ga, ga in netwerken kijken, bijvoorbeeld rondom cyber. Hoe kunnen we dat doen? Het is iets wat alle 25 veiligheidsregio's raakt. Ga het niet 25 keer opnieuw bedenken. Dat is ook heel ingewikkeld voor landelijke partijen. Die hebben er ook baat bij dat er wat meer organisatie is onderling. Om op die manier goed te kunnen samenwerken.
2: Mooi. Dankjewel Mariska. Fijne toelichting op wat je gedaan hebt. Ook namens mij heel erg bedankt Mariska.
3: Graag gedaan. Leuk dat ik hier mocht zijn.
0: De Wet Veiligheidsregio's richt zich specifiek op rampenbestrijding door regionale hulpverleningsorganisaties. De wet is tien jaar nadien in werkingtreding door de Commissie Evaluatie Wet Veiligheidsregio's geëvalueerd. En in die jaar tijd is er veel veranderd. We zien een ontwikkeling van rampen naar crisis. Die hebben een onduidelijker profiel, houden zich niet aan regionale grenzen en vragen meer en meer samenwerking. Iedereen wordt een potentiële crisispartner. De verschuiving van samenwerking vanuit organisaties en grenzen... naar samenwerking vanuit risico's en crisis is ingewikkeld... maar nodig om de crisis van de toekomst te kunnen beheersen. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar de Berenschot Veiligheidspodcast. De volgende afleveringen zullen tal van nieuwe onderwerpen... in het veiligheids- en crisisdomein de revue passeren. Heb je ideeën of suggesties? Die nemen we graag mee. Onze gegevens vind je onder onze podcast in jouw favoriete podcast-app. Daar kun je trouwens ook een recensie achterlaten. Fijne zomer!